0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast serii z fintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Martyna Malinowska, współzałożycielka fintechu Gadzi Gesa. Dzień dobry.
1: Ej, dzień dobry Rafał, dziękuję za zaproszenie na rozmowę.
0: Gadzi Gesa to fintech działający w Indonezji, który niedawno pozyskał 2,5 miliona dolarów do finansowania od amerykańskich, singapurskich i indonezyjskich inwestorów. I na początek zapytam Cię w ramach wprowadzenia, jak w ogóle znalazłaś się w Indonezji? Jakie jest Twoje doświadczenie w branży fintech?
1: Więc przygodę w Azji zaczęłam tak naprawdę zaraz po studiach, czyli prawie 10 lat temu. W 2012 roku przyleciałam do Singapuru na praktykę w banku UBS w bankowości inwestycyjnej i w branży bankowości inwestycyjnej spędziłam 4 lata Pracowałam w bankach takich jak UBS, jak i również później dołączyłam do banku JP Morgan i mniej więcej tak po trzech latach w branży bankowości inwestycyjnej zaczęłam się zastanawiać, czy to jest tak naprawdę branża i rodzaj pracy, który mi przynosi satysfakcję. Wtedy też po przylocie do Azji dużo podróżowałam po krajach ościennych, rozwijających się, i zaczęłam się interesować problemem braku dostępu do produktów finansowych ludności w krajach rozwijających się, takich jak również Indonezja. W wolnych chwilach, jeszcze wtedy pracując w banku, wtedy JP Morganie, zaangażowałam się w pomoc lokalnym instytucjom mikrofinansowym w Indonezji i pracowałam nad pozyskaniem kapitału od inwestorów spoza Indonezji na na działalność tych instytucji mikrofinansowych i wtedy też zupełnie zafascynowało mnie to, że 75% ludności w Indonezji korzysta ze smartfona, ale nie ma na nich tak naprawdę żadnej aplikacji bankowej i wtedy w 2017 roku dołączyłam do firmy innowacyjnej, fintekowej, która się nazywa Lendo IFL. i to wtedy tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z innowacyjnymi technologiami finansowymi w krajach rozwijających się w regionie Azji południowo wschodniej Wtedy też przez około 4 lata zajmowałam się wyceną ryzyka finansowego konsumentu dość niestandardowo, bo na podstawie danych alternatywnych, takich jak dane z mediów społecznościowych, czyli, czyli Facebook, Twitter, czy dane z telefonu, zwykle to był Android, czy telefonii komórkowych, jak i również testów psychometrycznych. Pracowałam z lokalnymi bankami w Indonezji nad programami, które ułatwiały dostęp do pożyczek osobom bez historii kredytowej na podstawie danych wygenerowanych przez, przez te alternatywne źródła. I wtedy też po, po intensywnych podróżach przez 4 lata z lędu IFL po regionie dostałam ofertę i zdecydowałam się dołączyć do Standard Chartered Ventures jako dyrektor produktu w Singapurze. I to był też początek pandemii, bez podróży, gdzie miałam więcej czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, czy czy bym chciała się zajmować na dłuższą metę, czy to, co tak naprawdę mnie interesuje i przynosi satysfakcję. Wtedy też byłam tak naprawdę świeżo po ślubie i chyba pierwszy raz spędziłam tyle czasu w jednym miejscu i pod jednym dachem z moim świeżo upieczonym mężem, co okazało się niezwykle kreatywne, bo wtedy też powstał pomysł na platformę Gadzigesa i firmę, którą teraz prowadzimy razem z małżonkiem.
0: No właśnie, więc może powiesz kilka słów o tym, czym się zajmujecie jakie dokładnie usługi oferuje Gadzigesa.
1: To jeszcze może przedtem powiem trochę więcej na temat samego pomysłu, bo tak naprawdę pomysł nie nie powstał z dnia na dzień. Podczas wieloletniej pracy z osobami żyjącymi za mniej niż 100 dolarów miesięcznie, zwłaszcza podczas mojej kariery w Lendo IFL w krajach Azji Południowo-Wschodniej, zdałam sobie sprawę, że jednym z głównych powodów, dla których osoby zmuszone są korzystać z nieformalnych i drogich kredytów są nagłe, nieplanowane wydatki No i oczywiście brak oszczędności i jakichkolwiek ubezpieczeń na ich pokrycie. Widziałam na własne oczy, jak ludzie dostawali nieformalne kredyty za 1% dziennie, czy nawet czasem 2, albo osoby pożyczały rano, a musiały oddać pieniądze wieczorem za 1,5%, bo nagle ktoś z rodziny niestety potrzebował pójść do lekarza lub zakupić lekarstwo. Innym razem te same osoby zmuszone były pożyczać więcej niż potrzebują, bo krótkoterminowe kredyty były zbyt drogie. I pracownicy zazwyczaj oferują różnego rodzaju benefity pracownicze, np. ubezpieczenie, które pomaga w nagłych e, przypadkach pokryć wydatki, zwłaszcza medyczne, ale tylko pracownikom umysłowym. E, pracownicy fizyczni w fabrykach odzieżowych czy innych branżach nie mają do nich tak naprawdę dostępu. Czasem nawet... E, To jest niestety bardzo smutne. Taki pracownik w fabryce odzieżowej dostaje dopiero wypłatę po dwóch pierwszych miesiącach pracy zamiast standardowo po miesiącu, jak dołączy do firmy. Nie znaczy to jednak, że pracodawcy zupełnie się nie interesują dobrym stanem finansowym pracowników. Głównym powodem jest brak odpowiednich benefitów dla grupy pracowników fizycznych. Jeśli Jest kilka lokalnych organizacji, non-profit, które... Tworzą różnego rodzaju kursy finansowe i udzielają lekcji z zakresu zarządzania finansami pracownikom o niskich zarobkach, ale nie jest to niestety forma edukacji, która pozwala na zrównoważony rozwój. Bardzo często taki trener przyjdzie do fabryki na kilka dni, przeprowadzi trening i później później ją opuści, a taki taki pracobiorca nie wie co dalej z tym robić, z z tą wiedzą po treningu. I tak naprawdę problem zarządzania finansami i drogich kredytów jest szeroki i nikt jeszcze nie zdołał go rozwiązać, zwłaszcza wśród osób nieuprzywilejowanych finansowo. Stąd też pomysł na produkty Gadzigesa. A a czemu taka nazwa Gadzigesa? To Gadzigesa w języku indonezyjskim to pośpieszna wypłata.
0: No właśnie, to może teraz powiedziałabyś jeszcze dokładnie, czym się zajmujecie, jakie produkty oferujecie dokładnie.
1: Gadzigesa to... Platforma Usług Finansowych dla Pracowników. Początkowo, jak zaczęliśmy, skupiliśmy się na pracownikach fizycznych, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że produkt świetnie sprawdza się również w firmach zatrudniających pracowników umysłowych. Nasz model opiera się na współpracy z pracodawcami, którzy oferują naszą platformę swoim pracownikom, w celu poprawy ich sytuacji finansowej, no i ostatecznie również ich efektywności w pracy, jak i również retencji. Jednym z produktów na naszej platformie jest dostęp do wypłaty w momencie, kiedy on, osoba na nią zarobi. Czyli pracownik na regularnej, miesięcznej wypłacie, który pracuje powiedzmy przez tydzień, ma dostęp do wypłaty w wysokości jednego tygodnia zarobków, kiedy tylko chce tak naprawdę za naciśnięciem przycisku na aplikacji zaś pracownik, który jest na stawce godzinowej po każdej godzinie pracy ma dostęp do zarobku w wysokości liczby przepracowanych godzin, również zaledwie z naciśnięciem przycisku aplikacji, a pieniądze znajdą się na koncie bankowej tej osoby w ciągu kilku minut. Oferujemy również szereg funkcji z zakresu zarządzania finansami, jak i również edukacji finansowej czy mikroubezpieczeń. Na chwilę obecną pracujemy z ponad 40 pracodawcami z różnych branż, tak jak branża odzieżowa, gdzie pracujemy z lokalnymi fabrykami odzieży, restauracje, logistyka, hotelarstwo, jak i również inne startupy i firmy innowacyjnych
0: technologii. Tak na wstępie wspomniałem, że ostatnio otrzymaliście dofinansowanie w kwocie 2,5 miliona dolarów i na co przeznaczycie te środki, jak dalej ch- chcielibyście rozwijać swoje usługi?
1: Dofinansowanie... Zdecydowanie przeznaczymy na rozbudowę zespołu w stolicy w w Dżakarcie, jak i również poza Dżakartą w lokalizacjach bardziej przemysłowych. To są miejsca na głównej wyspie Jawie, jak i również na wyspie Sumatra czy też Bali, jak, jak już oczywiście sektor bankowy, sektor hotelarski wyrwie się ze spirali pandemii. Oprócz tego chcemy je przeznaczyć na dalszy rozwój produktu, zwłaszcza funkcji, które pozwolą na lepszą integrację z systemami pracowniczymi, takimi jak oprogramowanie do płac, czy śledzenie obecności pracownika w pracy. Rynek tego typu systemów jest niestety dość rozdrobniony w Indonezji i wymaga rozbudowanego zespołu informatyków. Wiele firm też takich systemów zupełnie nie ma, zwłaszcza mniejsze fabryki poza poza stolicą co powoduje, że my musimy się tak naprawdę również martwić i zająć usprawnieniem procesu przekazu danych. Oprócz tego również oczywiście chcemy kontynuować wprowadzanie nowych usług z zakresu zarządzania finansami, edukacji finansowej i ogólnie dalszej pracy nad poprawą bytową osób o niskich zarobkach.
0: Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy samym rynku fintech w Indonezji i zapytam Cię na początek, jakbyś mogła scharakteryzować tę branżę właśnie właśnie sektor fintech w Indonezji, czym on się charakteryzuje?
1: Więc Indonezja jest trzecim krajem na świecie pod względem liczby ludności bez dostępu do bankowych produktów finansowych. Aż 90 milionów ludzi nie ma konta bankowego i dla porównania aktualnie w Indonezji mieszka około 180 milionów osób powyżej 18 roku życia. W ciągu ostatnich kilku lat Startupy fintechowe zauważyły potencjał w rozwoju produktów bardziej przyjaznych ludności żyjącej poza aglomeracjami miejskimi. Przypomnę, że Indonezja jest archipelagiem z, z około sześcioma tysiącami zasiedlonych wysp, jak i również te finteki zainteresowały się ludnością o ograniczonej edukacji finansowej. Indonezja to kraj z sześcioma startupami, tak zwanymi jednorożcami, Czyli tymi o wycenie powyżej miliardy dolarów. Każda z firm oferuje w jakimś zakresie oferty finansowe, takie jak płatności elektroniczne, pożyczki, kup teraz zapłać później. Zwłaszcza płatności elektroniczne są szeroko rozpowszechnione i zdecydowanie bardziej popularne niż nawet płatności kartą. Indonezja to trochę takie pole bitwy między, między gigantami płatności elektronicznych. A jeśli chodzi o taki przekrój ekosystemu, to najbardziej popularne są, start- są startupy fintechowe w Indonezji, um, te które zajmują się pożyczkami, czyli 50% ekosystemu około, to tak naprawdę platformy online oferujące pożyczki dla osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Um, niestety większość wciąż nie jest w stanie cenić ryzyka kredytowego osobom bez historii kredytowej lub e, osobom zatrudnionym w nieformalnym czasie pracy i ostatecznie zaoferować im atrakcyjnych e, cen pożyczek i szybko te pożyczki wypłacić. E, 23% ekosystemu to platformy płatności elektronicznych, a reszta to platformy oferujące różnego rodzaju usługi związane z kryptowalutą, insuretekiem czy zarządzaniem finansami. Ciekawym zresztą zagadnieniem jest InsurTech, który zaczął się dość prężnie rozwijać przez ostatnie dwa lata, oferując coraz bardziej rozbudowaną ofertę mikroubezpieczeń. Ogólnie przejrzyste regulacje finansowe i zainteresowanie inwestorów na całym świecie rynkiem indonezyjskim spowodowało dość dynamiczny rozwój ekosystemu finteku, który w zasadzie na chwilę obecną jest jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie.
0: Czyli można tutaj postawić tezę, że sektor bankowy w Indonezji nie jest zbyt dobrze rozwinięty, tak? I to jest jakby, to daje to duże pole do rozwoju dla, dla fintechów.
1: E, więc sektor bankowy w Indonezji jest zdecydowanie lepiej rozwinięty, jeśli chodzi o innowacje dla osób nieuprzywilejowanych finansowo, niż w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. To może podzielę się dość ciekawą informacją. W 2011 roku Indonezja rozpoczęła projekt stworzenia bazy danych cyfrowej tożsamości. Na dzień dzisiejszy zaledwie 20 milionów ludzi na 260 milionów obywateli nie ma jeszcze cyfrowej tożsamości, co wiem, że że wydaje się dużo, ale jest to dość sporym osiągnięciem na, na skalę kraju rozwijającego się, takiego jak Indonezja. I zdecydowanie ułatwiło to udzielanie usług finansowych w różny kreatywny sposób przez banki. Niestety w zasadzie podstawowa forma podpisu, bo podpis elektroniczny jeszcze się nie przyjął w Indonezji to chyba jest dość niewygodne i w tym momencie jest jedną z większych barier tak naprawdę w ułatwieniu dostępu do usług finansowych. Jednym z przykładów rozwiązań w Indonezji dzięki tej cyfrowej tożsamości jest koncepcja bezgałęziowych banków, prowadzona przez bank BRI. Bank BRI to po polsku Bank Ludności Indonezyjskiej. Działa to, te te bezgałęziowe banki działają w taki sposób, że poza głównymi aglomeracjami miejskimi oferują usługi finansowe, takie jak pożyczki, czy otwarcie konta bankowego przez agentów, bez konieczności wizyty w oddziale banku, a weryfikacja tożsamości odbywa się przez przenośne urządzenia, które pobierają odciski palców. Um, pomimo coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, banki są nadal zbyt powolne, ażeby dogonić pomysły fintechowych startupów. Um, tak jest zresztą w zasadzie na, na całym świecie. Um, najważniejsze jest to, że banki są otwarte na współpracę z fintekami, co umożliwia poprawę infrastruktury, oraz lepszą wydolność systemu finansowego i poprawę sytuacji konsumenta. Przykładem może być akcelerator finansowy banku BRI, o którym już wspomniałam wcześniej, w którym również uczestniczy nasza firma. Bank organizuje szereg szkoleń, spotkań z mentorami, oferuje pomoc w strategii, jak i również jej egzekucji. Ma to na celu długoterminową współpracę ze startupami, które wykażą się ponad przeciętnym rozwojem podczas tego programu no i ostatecznie oferuje możliwości współpracy z ekosystemem banku. Więc sektor bankowy w Indonezji jest w zasadzie niesamowicie różnorodny i zdecydowanie idzie z duchem czasu i innowacji, ale pomimo wszystko problemy banków w Indonezji pozostają bardzo podobne do tych jak na całym świecie.
0: Teraz zapytam o Waszą konkurencję, czy czy w ogóle macie dużą konkurencję w Indonezji, czy Wasze produkty są unikatowe na rynku?
1: Model platformy finansowej dla pracowników fizycznych i elastycznych wypłat jest dość nowym zagadnieniem na rynku. Konkurencja się powoli pojawia, co myślę jest dość dobrym znakiem na generalne zainteresowanie produktem w Indonezji. Na chwilę obecną jesteśmy jedną z nielicznych firm, które testują model na rynku. Jest to ekscytujące i w tym samym czasie wymagające, ponieważ nie ma jeszcze tak naprawdę recepty na sukces tego modelu w Indonezji. Poza tym w dużej mierze elastyczny dostęp do wypłat jest porównywalny do pożyczki, co czasem odstrasza konsumenta. Sporo pożyczkobiorców ma bardzo złe doświadczenie z pożyczkami na rynku, gdzie wycena ich jest niesamowicie wysoka i sprawia, że konsumenci nie są w stanie się wygrzebać ze spirali niemożności spłaty takiego drugiego kredytu. Dlatego też um, sporo inwestujemy w edukację konsumenta um, o naszym produkcie. To początkowo tak naprawdę, muszę się przyznać, wymagało trochę czasu, ale chyba udało nam się znaleźć recepty na ten problem. I Chociaż wciąż pojawiają się nowe wyzwania jak w świecie innowacji.
0: No właśnie, jak w ogóle wyglądają regulacje fintech w Indonezji? Czy Czy to jest przyjazny rynek dla innowacji w sektorze fintech?
1: Regulator jest bardzo zaangażowany w promocję innowacyjności na rynku, to na pewno. Indonezyjski fintech jest dość wysoko uregulowany, co pozwala na ochronę konsumenta i wysokie bariery wyjścia na rynek. Każdy rodzaj transakcji finansowych, czy to zarządzanie finansami, czy to co transfery, pożyczki, jak również wycena ryzyka kredytowego, jest objęty specyficznym do działalności zestawem reguł. Regulator jest bardzo otwarty na dialog i pomoc startupom w dostosowaniu się do aktualnych przepisów na rynku. E, regulator niedawno stworzył tak zwaną piaskownicę re, e, regulacji finansowych, co e, w zasadzie pozwala na testowanie nowych rozwiązań fizykowych, takich na przykład jak nasz e, i tworzenie odpowiednich e, i nowych regulacji finansowych, nad którymi rząd bardzo aktywnie jest otwarty, ażeby współpracować razem ze startupami fintekowymi.
0: A jak mogła tutaj scharakteryzować jakieś główne wyzwania dla sektora fintech w Indonezji? Co powinno się zmienić na przykład, żeby było jeszcze lepiej, żeby innowacje mogły rozwijać się jeszcze szybciej?
1: Tendencją na rynkach azjatyckich i w Indonezji jest budowanie ekosystemów i rozwój gigantów. W Indonezji ciężko jest oferować tylko jeden rodzaj produktu, czyli albo trzeba wcześniej myśleć o budowie ekosystemu, albo współpracy z firmą, która go już stworzyła, ekosystemu lub platformy. Konkurencja na rynku startupów nie tylko fintech jest ogromna i szybkość egzekucji liczy się czasem nawet bardziej niż innowacje. To jest niesamowicie dynamiczny rynek. Bariery na wejście na rynek fintech są dość duże, co z jednej strony pomaga w ochronie konsumenta, sprawia, że produkty na rynku są w stanie obronić się przed konkurencją, ale jednocześnie nie zwalnia to w żaden sposób rozwoju i konkurencji dzięki otwartości regulatora na współpracę z nowymi firmami na rynku. Zdecydowanym wyzwaniem wydaje mi się na rynku fintech są zmieniające się regulacje w sektorze. Dlatego też bardzo ważnym jest budowa zespołu, który śledzi krok po kroku zmiany na rynku i współpracuje z Urzędem Regulacji Finansowej. Co na pewno nie jest łatwe, bo jest to pracochłonne i kapitałochłonne zwłaszcza dla młodych firm na rynku, tak, takich jak nasze.
0: Jasne i zmierzając już do końca naszej rozmowy zapytam Cię o dalsze plany rozwoju gagesa. Co chcecie osiągnąć w ciągu najbliższych miesięcy? Może planujecie ekspansję na inne rynki? Czy to jeszcze za wcześnie?
1: Indonezja to ogromny rynek z 260 milionami mieszkańców, z czego 148 milionów osób jest formalnie zatrudnionych w prywatnych lub państwowych przedsiębiorstwach, czyli jest naszymi potencjalnymi użytkownikami. Rynek rozwija się prężnie i przyciąga coraz więcej inwestorów z roku na rok. Pomimo tego około 50 milionów ludzi w Indonezji wciąż żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. I jest to rynek specyficzny, który wymaga pełnego zaangażowania, jeśli chodzi o strategię. Tak naprawdę wiele firm, również znanych na całym świecie, próbowało działalność Indonezji pogodzić z działalnością na innych rynkach, ale niestety przegrało konkurencję z lokalnymi firmami. Na chwilę obecną chcemy się zdecydowanie skupić na Indonezji, gdzie baza konsumentów i możliwości promowania, odpowiedzialnych usług finansowych są niesamowicie szerokie. Póki co nasz cały zespół jest w Indonezji i będziemy kontynuować jego dalszy rozwój w kraju. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy z jak największą liczbą pracodawców na rynku indonezyjskim na chwilę obecną, jak i również praca z większymi konglomeratami, które zatrudniają dziesiątki, setki tysięcy pracowników. Jest, zajmuje to trochę czasu um, i mam nadzieję, że, e, że, że uda nam się osiągnąć nasz cel w ciągu następnych kilku miesięcy. Na pewno co jakiś czas pojawia się trochę pokusa spoglądając na inne równie prężnie rozwijające się rynki, ale staramy się skupić na egzekucji naszej dotychczasowej strategii e, w ciągu następnych kilku miesięcy, ale czas pokaże kiedy albo czy w ogóle powinniśmy wejść na nowe rynki w regionie.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl była Martyna Malinowska, współzałożycielka fintechu Gadżigesa. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.